0: clavo mi remo en el agua llevo tu remo en el mío creo que he visto una luz al otro lado
1: del... buenos días buenas tardes o buenas noches amigos bienvenidos a otro programa más de literatura poesía y canto siempre por radio punto latino sydney
2: les habla julia Bugallo junto con susana dillorio buenos días para todos bienvenidos y otra vez los vamos a, a llevar por el mundo de la poesía. Por el mundo de las letras, ¿no? De las letras <risas> y del canto también. Sí, lógico. Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con curiosidades sobre la literatura en general. El idioma castellano. Los inicios datan desde el periodo prerromano y fue evolucionando hasta el latín y después le dio paso al idioma castellano y otras lenguas. Don Quijote de la Mancha es considerada la mejor obra de ficción jamás escrita. Thomas Alexander Hartman escribió el libro más costoso del mundo, vendido nada más y nada menos que por 153 millones de euros. El autor confirma que este libro responde a algunas de las preguntas universales como de dónde venimos o a dónde vamos, etc. La diferencia entre el castellano y la lengua española... Cuando se refiere a la lengua española es para separar el castellano de las otras lenguas habladas en España, catalán, euskera, etc. Para ser más precisos, castellano y español quieren decir lo mismo. Todo es cuestión de acentos, pronunciación, significados, sinónimos y antónimos de los dialectos, etc. El día del libro... Ya muchos de nosotros sabemos que el Día Mundial del Libro es el 23 de abril de cada año, pero ¿alguna vez te has preguntado el porqué de esta fecha? Pues cuando se formó la Asamblea para establecer una fecha, se tomó en cuenta las fechas de nacimientos y muertes de famosos escritores, como Miguel Cervantes, Inca Garcilaso, Shakespeare, entre otros. El libro más pequeño y el más grande del mundo. Así como mencionamos el libro más costoso del mundo, debemos ubicar el más pequeño y, por ende, el más grande. Por muchas fuentes se confirma que el más pequeño es un cuento para niños escrito en cursiva y solamente mide un milímetro por un milímetro. Fue publicado en 1985. Y el más grande hoy en día se debate, pero según Record Guinness, Guinness este se encuentra en Dubái y está valorado en 2 millones de euros. Posee 4 metros de ancho y 5 de largo.
1: Sí, este, muy interesante el artículo que leyó Susana, ¿eh? la verdad que sí. Sí. Eh. Dice muchas cosas, ¿no?, para nosotros este, ir aprendiendo cada día más de la literatura, ¿verdad? Bueno, y ahora escucharemos a Graciela Lagorte desde Tacuarembó, Paso de los Toros, Uruguay. Yo a usted lo necesito.
2: Yo a usted lo quiero, entre obstáculos, tabúes y distancia. Yo a usted lo necesito para recorrer sin límites el sendero de las almas. Yo a usted lo llamo para desbordar juntos la fuente inagotable de la ternura y para amarle sin prisas ni ataduras ante usted se lo confieso, y mire que no se lo digo para de mis locuras, sino para romper las barreras del incierto, yo a usted lo necesito, simplemente para encender luciérnagas amarillas en madrugadas azules, y ser los almas que se buscan y se llaman, sin decir palabras, por estas y tantas y tantas cosas es que yo a usted le necesito. A continuación tendremos a Adela Torres Fabra, de Maldonado, Uruguay, con una canción de su autoría, Que Desencuentro.
3: ojos me engañaron creí en tu amistad y hoy me doy cuenta que no hay nada más que hablar todo te lo di todo lo perdí no quiero saber Nada más de ti Qué desencuentro No lo pensaba Qué desencanto Pues yo te amaba Qué desencuentro No lo esperaba Qué desengaño Tú no me amabas El día, el día que lo entiendas Te faltará el amor pero será muy tarde. No estaré yo. Busca tu destino. En alguien como tú. Que no entienda nada. De cosas del corazón. Que desencuentro. No lo pensaba. Qué desencanto, pues yo te amaba. Qué desencuentro, no lo esperaba. Qué desengaño, tú no me amabas. Qué desencuentro, no lo pensaba. Qué desencanto, pues yo te amaba. Qué desencuentro, no lo esperaba. Qué desengaño, tú tú no me
1: y continuando con nuestro programa de literatura, poesía y canto, hablaremos un poquito de los mejores poetas en castellano del siglo XX. La poesía es un arma cargada de futuro, escribió Gabriel Zelaya, y lo cierto es que pese a que es uno de esos géneros que parecen vivir en permanente crisis, sobrevive a todas las catástrofes. El relato del cambiante siglo XX podía escribirse en verso. En librotea nos atrevemos a hacer una lista no jerárquica, y abierta a nuevas pro propuestas, con los mejores poetas en lengua castellana del pasado siglo. Al calor de la generación del 27, se crearon algunos de los grandes nombres de la literatura española. Universales son los poemas de Rafael Alberti y Vicente Alessandri. La obra y la figura de Federico García Lorca trascienden a lo literario y son símbolo de aquella España. Antes de ellos estuvo Antonio Machado y sus campos de Castilla, Juan Ramón Jiménez, fue el tercer español en alzarse con el premio Nobel de Literatura, además del hombre que convirtió en universal a un burro. Son muchos lectores los que se han dejado conquistar por Platero y yo. En esta lista se cuela otro premio Nobel, la chilena Gabriela Mistral. La historia aún no digerida que Jorge Luis Borges no ganara nunca el galardón más prestigioso de las letras mundiales. Sus poemas no se ganaron a los académicos suecos, pero sí a miles de lectores. Otros nombres capitales que merecen un lugar en esta lista son César Vallejo, Idea Vilariño, Alejandra Pizarnik, Pablo Neruda o Mario Benedetti. Durante las últimas décadas han sido varios los poetas que se han ganado un puesto en esta lista. Allí están las obras de María Victoria Atencia, Ángel González o Piedad Bonet. También el de Luis Alberto de Cuenca, que se desenvuelve escribiendo canciones para la orquesta Mondragón, pero también ganando el Premio Nacional de la Crítica. Y un fenómeno, fenómeno curioso, el Centenario de Gloria Fuertes, le dio a la poeta madrileña el lugar que muchos críticos le negaron. En otro momento seguiremos leyendo, porque es muy extenso el relato sí, este. Es, pero es muy interesante. Hay ¿no? muchísimo para hablar.
2: Yeah.
1: En otro momento seguiremos con este Sí, tiempo. seguro. Y ahora compartiremos un tema musical de Sergio Bread, Chacarera del Patio, desde el Chaco, Argentina.
4: son patios de tierra patio cara Parvábamos trincheras Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de coyuyo Son patio de santiago.
2: a hablar, Julia, de la literatura de Portugal. Se denomina literatura portuguesa o literatura de Portugal a la literatura escrita en idioma portugués por escritores portugueses. Queda excluida de ella, por lo tanto, la literatura brasileña, así como las literaturas de otros países lusoparlantes y también las obras escritas en Portugal en lenguas distintas del portugués, como el latín o el español. Los inicios de la literatura portuguesa se sitúan en la poesía galaica, medieval, desarrollada en Galicia y en el norte de Portugal. Su edad de oro se sitúa en el Renacimiento, en que aparecen figuras como Bernardín Ribeiro, Gil Vicente, de Miranda y sobre todo el gran poeta épico Luis de Camoes, autor de Os Lusíadas. El siglo XVII estuvo marcado por la introducción del barroco en Portugal, y es generalmente considerado como un siglo de decadencia, de ahí que la literatura portuguesa del siglo XVIII estuviera marcada por los intentos de recuperar el nivel de la Edad Dorada a través de la acción de academias y arcadias literarias. El principal introductor del romanticismo fue el poeta Almeida Garret, seguido por Alejandro Herculano, antes de que las letras portuguesas tendieran al ultraromanticismo, en el campo de la novela, la segunda mitad del siglo XIX vio el desarrollo del movimiento realista y naturalista, cuyo máximo representante fue ella de Cairós. Las tendencias literarias del siglo XX están representadas principalmente por Fernando Pessoa, considerado como el gran poeta nacional, junto con camoes y ya en los últimos años por el desarrollo de la prosa de ficción gracias a autores como Antonio Lobo Antunes o el previo Nobel de literatura José Saramago.
1: ¡Qué interesante! No porque vamos conociendo a algunos autores que y escritores que no pero al menos no conocía mucho de
2: portugueses
1: no, no, ¿no? Por eso, y... nos vamos nos vamos este conociendo la verdad que no no nos conocía
2: y a, eh, después les voy a mostrar, este, presentar a Fernando Pessoa, que para mí es una belleza, ese poeta es una belleza, ¿cómo escribe? Porque además
1: de ir, este, nos da conocimiento a nosotros
2: mismos, no, no solo a los oyentes,
1: claro, a nosotros mismos, porque claro. yo no claro. los conocía, te digo la verdad. Yo he estado, Muy interesante. Apre he estado
2: aprendiendo mucho, la verdad. <risa>
1: Y ahora escucharemos a Ana Ulela de La Rioja, Argentina, con una bonita poesía, Abuso, la oscuridad.
2: Abrazo la oscuridad,
1: tenue, leve, voluptuosa, tibia, que se esconde en mis entrañas, me revuelve, me atrapa, me ciñe, se escapa, me deja letargada de dolor, inconmensurable monstruo, abuso la oscuridad de Ana Ulesla, desde La Rioja, Argentina. con nuestro programa, compartiremos, eh, digamos que el chileno Raúl Zurita se adjudicó este martes en España el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más prestigioso galardón de este género en español y portugués según el fallo del jurado. El premio reconoce el ejemplo poético de Zurita de sobreponerse al dolor con versos, con palabras comprometidas con la vida, la libertad y la naturaleza indicó en una declaración emitida en redes sociales Llanos Castellanos, presidenta de la Institución Pública Patrimonio Nacional que otorga el galardón junto a la Universidad de Salamanca. Castellanos dijo esperar que la extensa obra poética de Zurita de 70 años pueda servir de ejemplo de cómo sobreponernos a tanto dolor y tanto pesar en medio de la pandemia del COVID-19. El jurado del premio adoptado es de 42.000 euros, unos 49.500 dólares debió reunirse este año de forma virtual a causa de la pandemia, de la epidemia. El premio reconoce el conjunto de la obra de un autor vivo, que por su labor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de, de Iberoamericana y España. El Reina Sofía se suma a los reconocimientos que ha recibido Zurita como el Premio Nacional de Literatura Chileno y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Y ahora compartiremos una... Una poesía de dicho autor Se llama Monólogo de amor de las llanuras nevadas Y ahora compartiremos una poesía Como dijéramos de Raúl Zurita de Este galardonado escritor Monólogo de amor de las llanuras nevadas Amadas llanuras Sueño un amor nuevo Una nueva planicie Un blanco que se extienda y se extiende Al sur de, de este mundo Sueño con unos ojos nuevos con una nueva vida, con el aire humano, silbando las orillas del vestiquero y la Patagonia. Sueño con los nuevos hermanos de las heladas praderas, piniéndose como vendrá el nuevo mundo, cómo se congelarán los fríos del alma hasta el fondo de las escarcha. Sueño con un nuevo poema en las congeladas planicies, sueño con tu amor, con los párpados nevados de tu
2: amor, flameando sobre la libertad final de nuestros aires. Y a continuación escucharemos a Aníbal Cuello de La Rioja Argentina con una bonita canción, Un Amanecer para Ti. Julia, ahora les voy a, a este, hablar de Fernando Pessoa, este uh -huh. escritor portugués, que la verdad que me he quedado asombrada de cuando leí su biografía. Nació en Lisboa en 1888 y murió en 1935. Fue un poeta y escritor portugués, uno de los más brillantes e importantes de la literatura mundial y en particular de la lengua portuguesa. Aunque su vida y su obra están íntimamente ligadas a la ciudad de Lisboa, vivió parte de su juventud en Sudáfrica, donde recibió una educación británica que le permitió ganarse la vida como traductor. Por la noche, una vez abonada la, la oficina comercial en la que transcurría eh, sus días, escribía poesía encarnando diversos autores ficticios, heterónomos, heterónimos con diferentes estilos, modos y voces, un desdoblamiento literario de su personalidad que convirtió a Pessoa en un autor enigmático. A diferencia de los seudónimos, sus heterónimos son personalidades poéticas completas, identidades falsas que de algún modo se vuelven verdaderas a través de una manifestación artística propia y diversa del autor original, entre ellos destacan Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y Ricardo Raiz. Con alguno de estos nombres llegaba incluso a escribir y publicar críticas de obras que había escrito bajo otros nombres. O sea, que él, él escribía eh, bajo otros nombres y después criticaba con así. otro nombre. Al <risa> mismo, a, a, a sí mismo, ¿no? Ese, claro, se criticaba a sí Qué mismo. Interesante, pero ¿no? era. Eh, era crítico de sí mismo. De sí mismo, pero a su vez eh, todo lo que escribía con los diferentes eh, seudónimos era diferente, o sea que era como que era otra persona. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Un cuarto heterónimo de gran importancia en la obra de Pessoa es Bernardo Suárez, autor del libro Del desasosiego, su principal contribución en prosa a la literatura universal. Pessoa murió por problemas hepáticos a los 47 años en la misma ciudad en que naciera, dejando una descomunal obra inédita que todavía suscita análisis y controversias. Creo que hay como 130 obras que están Inconclusa. que están revisando, ah. que, que no las han eh, revisado todas. Le voy a leer el poema del libro, de la obra El guardador de rebaños, en un día excesivamente nítido. En un día excesivamente nítido, día en, en el que quiso la voluntad haber trabajado mucho para luego no trabajar nada en él, entreví como una avenida a través de los árboles, lo que tal vez sea el gran secreto, aquel gran misterio del que los poetas hablan. Vi que no hay naturaleza, que la naturaleza no existe, que hay montes, valles, planicies, que hay árboles, flores, hierbas, que hay ríos y piedras. Pero no hay un todo al que todo eso pertenezca, que un conjunto real y verdadera de las cosas es una dolencia de nuestras ideas. La naturaleza es parte sin un todo, esto es tal vez el tal misterio del que hablan. Esto fue lo que sin pensar ni parar acerté que debía ser la verdad, que todos quieren creer y que no creen, y que solo yo, porque no quiero creer, creo.
1: siguiendo con nuestro programa de literatura pues sí canto en el día de hoy hablaremos un poquito de la importancia de la literatura universal. Para empezar es pertinente mencionar que la literatura universal es muy importante dentro de la comunicación de los seres humanos ya que en esta pueden existir muchos receptores donde el rol del emisor lo juega el autor de las obras y el receptor corresponde a los lectores así como también por su parte, la obra literaria le concierne al mensaje. De esta manera, la literatura es de gran relevancia dentro de las sociedades como forma de comunicación para el conocimiento de la propia sociedad, las cercanas y más lejanas, así como las contemporáneas o antiguas. Todo esto puede ser a nivel local o global. De acuerdo con las consideraciones anteriores, se puede afirmar que las clasificaciones de las obras dependen de lo que contengan los mensajes o de su esencia, así como también de su estructura, siendo este un aspecto básico para el entendimiento de las mencionadas. Detallando más la importancia de la literatura universal, otro factor central es que por medio de ella se puede conocer el modo de vida, las costumbres, tradiciones, religiones y cosmovisión de los pueblos. También se puede llegar al conocimiento de hechos históricos que han marcado grandes épocas y aspectos del presente. Por otra parte, para el manejo de los idiomas como un arte, tenemos a la literatura universal, donde en muchas ocasiones se utilizan formas de expresión llenas de cualidades y gran belleza como una manera de manifestación artística. Finalmente, como parte de la relevancia de la literatura universal, se tiene que por medio de ella se pueden expresar diversos sentimientos y emociones, así como también... Representa una herramienta fundamental para el logro de la transmisión de conocimientos valiosos y enseñanzas. Sin olvidar que representa un apoyo para la evolución
2: de las diversas culturas y civilizaciones. Bueno, ahora vamos a escuchar a Adela Torres Fabra, de Maldonado, Uruguay, con una canción. Ella, Esta señora es este auto, eh, cantautora, Milagro de Amor. A la distancia.
3: Por un momento y con tu presencia, por un instante de tu amor, por ver tus ojos parpadeando, aunque se llamen hoy un error. Por un momento y con tu presencia se vuelve en vano mi ilusión, mas toda yo daría mi vida. Para regalarte esta canción, no me importaría lo que pasara. No me importaría lo que esperara. Más Dios te puso como milagro a mi lado para pensar. Más Dios te puso como milagro a mi lado. No sé si la entenderás, mas yo quisiera verte alegre Cantando conmigo esta canción Tocando la guitarra, trasnochando en cualquier lugar Descubriendo cómo se conjuga la distancia en el amor No me importaría lo que pasara no me importaría lo que esperarás.
2: Y siguiendo con la literatura de Portugal, vamos a hablar de José de Sousa Saramago. Nació en Azinga, 16 de noviembre de 1922, y murió en Tías, 18 de junio del 2010. Fue un escritor novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. En 1998 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura, la Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. José Saramago fue hijo de un matrimonio de campesinos que no tenían recursos ni tierras. Cuando fueron a registrar a su hijo, uno de los trabajadores del registro civil se equivocó y en lugar de redactar en el acta que el nombre del niño era José de Sousa, Escribió José Saramago, por aquello de que el apodo de la familia paterna del escritor era Saramago, o Jaramago en español, haciendo referencia a una planta crucífera. El padre de Saramago quería que su hijo fuera cerrajero, y cuando éste tomaba el curso para aprender el oficio, en ese mismo lugar tomaría el curso de literatura, que lo llegaría a transformar en un ávido lector. La primera novela que escribió Saramago y sin mucho éxito fue Tierra de Pecado. Son muchas las referencias a la vida de José Saramago que han quedado plasmadas en su obra literaria, además de sus textos autobiográficos. Por ejemplo, en Levantado del Suelo hace una profunda reflexión sobre la situación por la que pasaron varios campesinos de la región de Alentejo o en Memorial do Convento en 1982, narra las duras condiciones de vida que vivía el pueblo portugués en épocas de hambre, guerra y supersticiones. También ha incursionado en el mundo de la poesía, poemas posibles del relato infantil, la flor más grande del mundo, entre otras ramas de la literatura. En 1998, José Saramago se convirtió en el primer escritor de la lengua portuguesa en obtener un premio Nobel de literatura. Y ahora les voy a leer una, una, un poema de él, eh, de José Saramago. El poema se titula Intimidad. En el corazón de la mina más secreta, en el interior del fruto más distante, en la vibración de la nota más discreta, en la caracola espiral y resonante, en la capa más densa de pintura, en la vena en que el cuerpo más nos honde, en la palabra que diga más blandura, en la raíz que más baje, más esconda, en el silencio más hondo de esta pausa, donde la vida se hizo eternidad, busco tu mano y descifro la causa de querer y no creer final, intimidad. Muy bonito ese poema y además ese autor tampoco, este escritor, no lo
1: conocía. No sí. sé si tú lo conocías, pero...
2: Había oído hablar de él, pero...
1: En general los escritores portugueses no son muy relevantes, no, muy conocidos, no, ¿no? No. En el ambiente
2: literario, digo. Este, Desafortunadamente y deben haber tantos autores que no, que no los conocemos, ¿no? Pero Cierto. despacito, despacito vamos a ir conociendo. Uh -huh. Ahora le quería leer algunas frases de José Saramago. Dice así. Yo no escribo para agradar ni tampoco para desagradar. Escribo para desosegar. Si la literatura pudiera cambiar el mundo, ya lo habría hecho. La historia se escribe desde el punto de vista de los vencedores. Los vencidos nunca han escrito la historia. Se escribe fatalmente desde un punto de vista masculino. No hacemos más en la vida que ir buscando el lugar donde quedarnos para siempre. Y por último, los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Que es verdad, ¿no es sí. cierto? frase. <ríe> yeah.
1: Y ahora seguiremos con efemérides literarias del mes de noviembre. Y digamos que si hay una fecha destacada entre las efemérides literarias de noviembre, es la del día de las librerías, el 13 de noviembre. Tampoco olvidemos que el 17 de noviembre se conmemoró, conmemoró el Día Mundial de la Filosofía. Y digamos que en noviembre 16 de 1922 nació el escritor al que tú referías, Susana, y premio Nobel de Literatura de 1998, José Saramago. Autor de poesía y prosa, y fue conocido por su posicionamiento político y religioso, el Evangélico según Jesucristo, fue la obra que le proporcionó el éxito con mayúscula. Además, le creó un gran malestar entre la jerarquía católica y en el gobierno de su país.
2: Sí, es verdad.
1: <ríe> y ahora escucharemos a Enrique Garea, este, cantante de Rosario, Argentina, pero que reside acá en cine con una bonita página en su voz Esta noche la paso contigo
0: Mañana me iré Amor mío, qué triste estaré, te digo mañana. Contigo Te voy a dar Mi corazón Te entregaré Todo mi ser Con qué pasión Te besaré Tú me darás Esta noche, pero esta noche la paso contigo. Pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo.
2: Julia, y ahora este, vamos a hacer un pequeño anuncio del, del Grupo Palabras que el cual integramos las dos hace muchos años, ¿verdad? Sí, cómo no. Este, la próxima reunión será este sábado 28 de noviembre, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en la biblioteca de Liverpool, Ese primer piso, eh, ping Room. No hay que olvidarse de que todavía estamos con la pandemia, así que hay que
1: seguir el protocolo, ¿no? Con las precauciones. Seguir el
2: protocolo ¿no? y las precauciones. Son es que, muy
1: importantes, Susana.
2: Sí, este, así que bueno, nos reunimos, eh, leemos nuestros trabajos y este, hablamos sobre autores diferentes, o sea que pasamos un rato a menos, ¿no? Pero este, así que lo, el que esté interesado los esperamos este sábado 28 a las 10 de la mañana, en la Biblioteca de Liverpool. Y ahora, este, siguiendo con, con las curiosidades de, sobre la literatura en general, y hablando de los premios Nobel de Literatura, dice que muchos escritores sueñan con alcanzar el galardón, y es que los premios Nobel de Literatura ofrecen mucha distinción, no solo al escritor, sino que, de igual forma, al país de procedencia. Aquí le dictamos dos curiosidades sobre estos premios. La primera curiosidad. En la historia de estos premios, solo dos escritores han rechazado el calardón y fueron Jean-Paul Sartre y Boris Pasternak. El escritor francés Jean-Paul Sartre, uno de los principales representantes del existencialismo en Francia en 1964, lo rechazó porque consistentemente había declinado todos los honores oficiales, Sartre lo consideraba un premio burgués. En 1958, el novelista y poeta moscovita Boris Pasternak fue nominado al Nobel de Literatura por sus importantes logros, tanto en la poesía, poesía lírica contemporánea como en el campo de la gran tradición épica rusa. Pero pese a que inicialmente aceptó el honor, el autor de Doctor Shivago fue obligado por las autoridades soviéticas a declinar el premio. Sus obras completas nunca fueron editadas en su país natal hasta el año 2004. Y la segunda curiosidad es que las obras más premiadas han sido las inglesas. Y para finalizar, les diremos que la Biblia es el libro más vendido. Y ahora escucharemos a José Lissidini, eh, poeta uruguayo de minas la valleja en el poema atardecer".
5: atardecer el atardecer me duele su paso melancólico contrario a todo renacer para peor fin de semana donde también duele algún recuerdo que cree que soy su dueño y por eso se me queda mirando y por más que le digo que se vaya no me obedece los fines de semana me acurruco conmigo a escuchar murmullos y voces acumuladas entre emergentes penas y castrados poemas. El atardecer depresivo e insondable sabe que si llueve me muevo al ritmo del agua. Es desagradable, pero ni yo puedo contra eso, ni mi gata con su plan de rescate ni mis deseos de avivar el amor y acariciarte. El fin de semana cae vertical con su pesada osamenta de hierro que en mí penetra y desgarra, mientras yo ni siquiera atino a temblar. El atardecer, con su crueldad, es el único culpable de esta dolencia que me sume, sin emitir un grito, entre la niebla y el polvo.
1: Y ahora compartiremos una página del grupo Piedra Perdida desde Santa Fe, Argentina, cada hombre a cada mujer.
4: ¡San una línea! En el...
1: con la litura, literatura universal seguiremos con algunas joyas de la literatura universal. Digamos que en el 2002, organizado por el Club de Libro Noruego y a propuesta de 100 escritores de 54 países diferentes, se formó la Biblioteca Mundial y se trataba de reflejar los 100 mejores libros de la literatura mundial con libros de todos los países, culturas y periodos de tiempo. Cada escritor tuvo que elegir sus 10 libros preferidos el resultado de ello dio origen a una lista de 120 joyas literarias creada por nuestros usuarios. Estos son los 10 más votados. Eh, a todos no se los voy a poder este, nombrar porque es una lista extensa, ¿no? imagínense, pero le voy a empezar el primero que dice Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y el libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. José Arcadio Buendía y Úrsula Ibarán son un matrimonio primos que se casaron lleno de presagios y temores por su parentesco, y el mito existe en la región desde que su descendencia podía tener cola de cerdo. Considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, es una de las obras más traducidas y leídas en español. Don Quijote de la Mancha lleva el segundo puesto de Miguel de Cervantes. La novela comienza describiéndonos a un tal Alonso Quijano, hidalgo pobre, que lo que leyendo libros de caballería. Y se crea un caballero medieval. Decide armarse como tal en una venta que él ve como castillo. Le suceden toda suerte de cómicas aventuras en las que el personaje principal impulsado en el fondo por la bondad y el idealismo busca desfacer agravios, ayudar a los desafobrecidos y desventurados y profesa un amor platónico a una tal Dulcinea del Taboso que es, en realidad, una moza labradora de muy buen parecer". Y sigamos con El principito de antonio de Saint. Dice, se considera un libro infantil, pero en realidad es una metáfora donde se tratan temas tan profundos como el sentido de la vida, la amistad y el amor. Un aviador se encuentra perdido en el desierto de Sahara. Entonces aparece un pequeño príncipe. En sus conversaciones con él hablan de la estupidez humana y la sencilla sabiduría de los niños de la mayoría de las personas pierden cuando crecen y se hacen adultos. Y por último le vamos a dar el tercer, porque otro día le compartiremos todo, porque son bastantes, ¿no? Dice el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y dice, el joven Dorian Gray es retratado por su amigo, el pintor Basil Alguar, y a partir de ese momento el cuadro comienza a sufrir una serie de transformaciones que reflejan los cambios del alma de, del mismo. La acción está ambientada en Londres a finales del siglo XIX y esta novela de Oscar Wilde está considerada como una de las de las cumbres de la literaria y de la literatura universal. Bueno, les voy a compartir el último que dije que no, pero La Divina Comedia, de Dante Alighieri. La obra cuenta con tres personajes principales, Dante, que personifica la humanidad, Beatriz, que personifica la fe, y Virgilio, que hace otro tanto con la razón, y narra el viaje de Dante hacia los tres mundos del infierno, el purgatorio y el paraíso. La Divina Comedia se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y universal. Numerosos artistas de todos los tiempos crearon ilustraciones sobre la misma. Así que tienen bastante para eh, con esta pandemia para entretenerse, para entretenerse ¿no? con estos sí. libros que no sé si algunos los habrán leído, pero muy interesante ¿no? de compartir. Sí, y yo de creo
2: que, que con esta pandemia muchísima gente eh, ha vuelto a, a la lectura. Bueno, porque es importante, lógico. Sí, yeah.
1: Porque te entretiene a, y a su vez este, te gratifica en cierto sentido las cosas que están pasando, ¿no? Y Te, te absorbe y te, te vas de, 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 de lo que está pasando. De los problemas. Sí. Y
2: dicen que es muy bueno para la mente leer. Ah, sí, ¿como no. Sí. Para, para leer, para la mente es muy primordial también la lectura. Yo
1: había empezado a dejar de leer y empecé a leer terminar un libro que estaba leyendo porque te
2: entretiene. Sí. Y, y te va de un poco de las cosas que están pasando, ¿no? A mí me gusta leer, pero no me gusta que me interrumpan. Entonces, y bueno, a veces es medio difícil. Y bueno, todo no se puede. No. Bueno, seguimos con el programa. Bueno, ahora vamos a escuchar a Enrique Garea, de Rosario, Argentina, que vive en Australia, amigo nuestro, y con una canción, Yo te amo.
0: Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad Mientras que en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí Rojo sí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangarar Sin poder conversar Tratando, tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Sí, Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de Sin poder conversar Tratando, tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más total al que más me da, ya sé que sufriré pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo
1: ya llegando casi al final del programa, les quiero compartir que el 22 de noviembre pasado se conmemoró en Argentina y en Uruguay el Día de la Música o del Músico y para festejar a todos aquellos que de alguna u otra forma se relacionan y conocen sobre música y la fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, personaje medio legendario a partir del cristianismo y patrona, ella misma, de los músicos. Y ahora les compartiré una, una poesía que yo escribí en la última antología del Grupo Palabras, yo creo, de 2003, que se titula La Música. Dice, la música va surgiendo, melodiosa, lentamente, invadiendo los lugares, las situaciones, las formas. Sube y se desliza como los manantiales, los mares. Va entregando en su sonido la dulzura en cada nota. El ambiente todo arrulla a colores, a belleza. Las almas estremecidas se entrelazan, se comunican. La existencia parece dilatarse en un segundo. Solo queda la hermosura, lo incomparable, la poesía, el romance. Cada estrofa va entonando susurros románticos, suaves. La música domina las mentes, llega a lo más profundo del ser humano. Es sublime y embeleza, es cautivadora y coqueta. ¿Quién nos emociona al escucharlo? ¿Quién no sueña con los ojos entrecerrados, deleitándose en su sonido y sus acordes, sintiéndose dominado en cuerpo y alma por ella? Doblega, hechiza, apasiona, da felicidad, frescura y un dulce alivio a nuestros temores y penas.
2: Muy Bueno, y ahora les voy a entregar una poesía mía que se llama Oh Amor. Oh Amor que anidas en el pecho de los enamorados inspiración de cientos de poetas fuente inagotable de poemas y leyendas eres el hombro, el hombro que sirve de apoyo la fuerza que mueve los espacios más recóndidos eres cual torrente de agua cristalina que baja las montañas salpicando las piedras que duermen en la orilla eres cual brisa que acaricia al ser amado o como el silencio que escucha embelezado Oh amor, trino dulce que despiertas las mañanas y como el sol alumbras lo más profundo del alma. Llevas al desvarío al que no tiene calma, haces doler aunque no tenga llagas. Eres gota de rocío que refresca las plantas, miriadas de colores que el corazón realza. Eres el palomo que desde la rama a su enamorada canta o el beso trémulo de la virgen blanca. Oh, amor, eres la fuerza que todo mueve, que a todo les llega y a cada rincón alcanza. Eres la suave brisa que acaricia los cabellos o el rayo de sol que ilumina los campos, alegrando todo lo que a su paso encuentra. Guías a los pueblos de tierras muy lejanas, curas al enfermo y al que está solo acompañas. Amor, palabra hermosa, muy poco apreciada sembrado en los campos del mundo llenarías de felicidad los corazones y las almas
1: muy bueno también eso Gracias.
0: en el agua llevo tu remo en el mío creo que he visto una luz al otro lado
6: del río
1: y así vamos llegando a otro programa más de literatura, poesía y canto, siempre por radio punto latino Radio.LatinoCine. Agradecemos a todos los poetas que han, que han colaborado con nuestro programa, así como también a todos los cantantes con sus temas. Esperamos que haya sido de su agrado. Y nos vemos el próximo jueves. Y sigan cuidándose amigos, porque allí por Sudamérica, por Uruguay, sobre todo, otra vez otra ola de pandemia. Así que a seguir con los
2: protocolos, amigos. Susana. Sí, este, muchas gracias por por escucharnos y espero que les haya gustado el, el, el programa tratamos de traer lo más variado posible y nos escuchamos la semana que viene eh, eh, recuerden que todo esto está preparado con mucho cariño para todos ustedes
1: bueno, muchas bendiciones amigos y cuídense por favor Chao, chao. Chao,
2: chao.
0: en esta orilla del mundo
6: lo que no expresa es, es baldío, creo.